0: 听众朋友，晚上好！欢迎您收听综合广播心理健康类节目《夜听心语》，我是雨涵。你了解我吗？我有优点，也有缺点。我不完美，但我真实；我不聪明，但我善良；我不优秀，但我努力。这就是我，不算太傻，但是很平凡的我。做人，我直来直去。从不喜欢勾心斗角，不喜欢耍心眼儿，凡事也不想过多的计较，也不过分纠结。待人，我真心实意，不巴结谁，也从不懂得虚伪奉迎。无论是做人还是做事，我都遵从本心，坦坦荡荡。我不聪明，但也不傻，不会八面玲珑，也不喜欢处心积虑。很多事不是看不明白，只是不想说而已。话到嘴边留半句，事到临头让三分。因为我相信，与人为善，也是与己为善。人生难得糊涂，相互猜忌、相互算计，不累吗？凡事看开、看透，才是最好的活法。我不优秀，但很努力。我知道耕耘就会有收获，努力才会有希望。有句话我一直记在心底：，只有承担起旅途风雨，才能最终守得住彩虹满天。想一想，谁不是一边忍受着现实的刁难，一边咬紧牙关，用力坚持？虽然有时很辛苦，也很累，感觉心力交瘁，可还是相信，努力。就会有结果。这就是我，对真心实意的朋友掏心掏肺，对虚情假意的人保持距离，不讨好每一份冷漠的嘴脸，更不会辜负每一份真心实意的感情。很多时候也感到迷茫，有过焦虑，也会失落，甚至孤独。虽然知道现实残酷，人心难测，有时候。付出的真心没人在意，交付的真情没有回应，可我还是相信，上天会善待善良的人。我的真，总有人会懂得，也总有人会去珍惜。不管再过多久，我还会是我，对朋友真诚友善，对感情倾其全心，对自己，一如从前。一辈子不长，愿我们一样不为别人，只为自己活出最喜欢的模样，度过最好的人生。听众朋友，如果您在生活当中遇到了各种不如意，让您想不开放不下忘不了，或关于家庭，或关于教育，或关于职业，每天晚上二十一点到二十一点三十分，夜听心语节目都会在电波当中陪伴着你。倾听您的故事，解答您的困惑。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信，公众号中输入“综合广播看鹤城”字样，点击关注，给我留言，说出您的困扰。每天在节目当中，听众朋友可以静静的感悟生活。每天我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，来聊聊关乎你我的。身边故事。刘万强，主治医师，二零零七年毕业于齐齐哈尔医学院精神卫生专业，二零一六年北京大学进修，二零一八年暨南大学进修，二零一九年上海交通大学进修，目前为齐齐哈尔市心理学会理事、齐齐哈尔精神医学会理事，擅长精神科常见病及多发病的诊治，儿童、青少年精神科疾病的诊断及治疗。连续几天的节目当中，我们列举到了这种叫适应障碍，哈，其实，呃，不同年龄段的孩子都存在这样的情况，但是我却发现了一个共性的问题，就是家庭教育啊，真的是非常关键。对，呃，除了我们，嗯。这个昨天分享的这个案例说，妈妈没有见过，就是爷爷奶奶带。嗯嗯、然后第一个案例呢是姥姥姥爷带。嗯，其实不管谁带，家庭教育真的至关重要。嗯、不管是你在后后期这个社会呃氛围当中哈，给予他多么大的补偿，但是前期的这个原生家庭真的对孩子的影响太大了。嗯，爸爸对孩子的影响更大。
1: 嗯，是这样的。其实我们之前一个伟一个名人说过一句话哈，说幸运的人，呃，一生被童年治愈。不幸的人一生治愈童年，可见童年的生长对我们整个人的一生有很重大的一个意义啊。就是有很多，就是，呃，之前有一个这么一个情况，就是我们很多正常的人啊，嗯、呃，就是在呃日常的生活当中，交社会交往当中，就会有一些下意识的动作呀，还有一些习惯呢，往往都体现的童年的一些，呃，怎么说呢？所受的创伤。嗯，比如说。呃，我之前就认识一个朋友啊，就是他每次喝水喝矿泉水，就是每次就是一瓶矿泉水啊，嗯、他要喝就是一一口气全喝完它，嗯、喝完了之后必须把这个这个水瓶子给他捏扁它，啊<笑>必须捏扁强迫
0: 症啊，哦
1: ，就是捏扁了之后把盖儿拧上，就是把它规规矩矩的扔到垃圾堆里去，嗯、啊这个时候他就说他小的时候可能有一次就是因为喝水啊。这个因为小孩嘛，我们都知道，啊，他、嗯、小的时候喝水一下洒到就是个整个身身、嗯、上了，之后让他这个当时他说的是他奶奶是他姥姥，我有点想不起来了啊，就是给他一顿揍。所以从那以后，他每次喝水的时候，他就非常注意。嗯，第一水不能洒，第二个是喝，如果是瓶装的，他必须要处理好；如果是用缸子或者什么呢，就是必须得摆上规规整整。而且你喝下去多少水，你还得补上多少水。嗯，这个我就不知道是习惯还是一个是什么了啊，这个。过去我们就没有定义他，我只是举这个简单的例子。我们也说了，这个每个人成长的时候，这个父亲和母亲的这个角色是重中之重哈、啊。嗯、但是我们都知道，大部分的母母亲呢，嗯、呃，都是非常非常合格的，母爱也是非常非常伟大的。呃，当然极个别的情况下，可能女性角色母亲这个角色有缺失啊，我们不不不予探讨。我们说的是这种，嗯、呃，大部分。就名存实亡的父亲的一个角色啊，嗯、呃，我们通过这几天的节目里头，我们都说了，啊。第一期的时候我就说了，我说咱们这个孩子的父亲，我们做一个伏笔啊。呃，现在社会的呃，现代社会当中啊，男性角色和女性角色呢，在社会中承担的这个角色也好啊，承担的职责也好，越来越接近了。但是呢，我们可能中国传统文化也好，包括呃各方面的原因吧，我们男性呢，往往还占据这个家庭中的主导地位。有一种这个中国传统文化叫什么“男主外，女主内”，嗯，是不是？但现在女的是内外一起主呵呵，我们现在看的是这种情况。但我们说，大体上我们现代社会分这么几个情况，嗯、呃、嗯、呃，包括很多专家学者都认为对孩子的影响非常大。第一类呢，我们就说，那个就是一个吸烟的一个父亲。我们知道啊，在小女孩眼里呢，那这个爸爸呢就是。嗯、呃，他小时候的依靠，可能将来以后家人的一个标准，我们都说，这个妇女啊，什么小情人啊什么的，嗯嗯这个孩小姑娘看爸爸的眼神啊，都是充满了这种崇敬啊、爱意啊等等哈。所以说，他直接影响到这个孩子的婚恋观。呃，在男孩眼中呢，这个爸爸呢是他的榜样，我怎么跟你男人跟男人怎么长得更男人一些嗯嗯啊？或者是从你那得到这个安全感，嗯，从你那得到怎么与人交往的方式等等。但是我们说有很多这个男性患者抽烟，嗯，在这里头呢，其实我做的也非常不好，我也是这样的。嗯、呃，抽烟我们说了，首先是从生理上，我们都知道每一颗烟烟燃烧的时候有一些什么，嗯、呃，有害物质啊等等，在这里头咱们就不科普了。但是他对孩子的一个成长，就认为，比如说男孩就认为哦，这男人长大以后是要抽烟的，嗯。呃，当然他，它有有有害物质，二手烟呢等等，这个、家人都会吸哈。这一个，呃，对于女孩来讲呢，啊，抽烟的男人好好有魅力啊，好帅啊，就有一种误区。如果真是说是长大以后，烟草这个地方，我们说对生理的这个影响，我们去次，它还有可能会诱发一些其他的这个活性物质的成瘾，嗯，比如说呃，毒品一类的。啊，兴奋使人兴奋的一类的东西，这是对于我们说对这个孩子的呃不好的一个一个方式。当然，也有很多女孩儿，呃和男孩儿呢是相反的。比如说抽烟酗酒的这个父亲，有的这个女孩儿就长大了以后，我找男朋友的标准就是不抽烟不喝酒。对。啊，就是特别的这个反感。他、嗯、如果这样的话，比如说他的同事当中有吸烟的，嗯、或者有喝酒的，他
0: 就充满敌意的那种。充满
1: 敌意。非常非常不好，对，是不是？我们就是，呃，这个这个男男孩呢，可能也是，比如说这个他父亲从小就酗酒，或者是吸吸烟，吸烟可能差点，尤其酗酒，就吸烟酗酒的父亲嘛，这个酗酒了之后啊，特别讨厌，特别抵触，或者呢，他就是成为另一个，就是你喝我也喝，
0: 嗯
1: ，对我们老百姓呢说什么就是碎根了哈。
0: 他要么就模仿，要么就抵触
1: 。对对对，所以说我们说抽烟酗酒的这个父亲呢，对这个儿童。嗯，儿童吧，所有的儿童来说，成长他就是起到了一些这个不特，就是不好的一些影响。嗯，我们说的吸烟和酗酒，这个这是第一种，我们说的常见的这种父亲。第二种呢，我们说这个控制欲过强的爸爸，就是有有有数据统计啊，表明就是百分之八十的男性都是大男子主义。嗯。大男子主义，就是无论啥事都是我说了算，不尊重孩子的想法，不尊重家人、妻子、其他人的想法，就我说咋的就咋的，就剥夺孩子自我表现和发和和那个呃自发表自我看法的机会，那个机会，让孩子产生我不会、我不行、我不好、我我啥都不是的这种想法，导致孩子自我怀疑、性格懦弱。控制欲太强的爸爸会会过于威严，其实这个过于威严吧，无形当中给孩子一种压力。哎呀，孩子，这个亲子关系啊，出现这个呃不良，就包括父子什么独裁呀等等。就是
0: 有好多生活当中那些不自信的孩子，<对>你能够看到这个父亲<对>或者是个别的那种强势的母亲的影子。嗯，对。啊，他不管做什么，他都会说：“你看你什么都不行，我在小的时候我怎么怎么样。”嗯。然后孩子，比如说有一点进步，他也看不到，就是不是那种鼓励式的教育，嗯、而是那种打压式的。嗯、然后通过打压孩子来抬高自己的权威和威信
1: 。对。对，很多人都是这样的控制。嗯、呃，在这里跟大家分享一个病例啊，就是一个29岁的一个男性，嗯、呃，他呢就是说目前从事这个，呃，我们说叫销售职业哈，嗯、每个月的月收入大概是在两万到三万左右。嗯，其实，在我们这个地区来说，很高了，很高了哈、啊、，29 岁完了之后，就是每个月的是是大概是这样，他就非常非常不自信。嗯，他不自信到什么程度哈？就是，呃。稍微有个声响，比如说晚上睡觉的时候，稍微有个声响，他就吓得够呛，就是他觉得他自己心脏都要被吓出来了。他站起来跟我一样高，呃，就是我，因为我是一米八嘛，嗯，他站起来跟我一样高，可能没我胖一些，他但是也是很标准的一个男男性的一个体格，就内心的那种懦弱，而且他干什么，就是他现在的这个收入也好，工作也好，我没说在我们同龄人当中，或者是在齐齐哈尔地区来说，应该是非常高的，嗯、但他就是那种极度的不自信。而且他用他自己的话说：“他说在工作上，我觉得还行。但是我觉得要是比我气场比我大的，嗯、或者是我认为是那种权威，他说我吓得连连话都不会说了。”嗯，其实是这样的。当第一天我跟他接触的时候，因为我是医生嘛，我穿着那个，我当时的时候呢，可能是一种职业习惯吧，就是因为你刚建立关系，不可能嘻嘻哈哈、嗯、开玩笑啊，我就相对来说比较严肃。他紧张的手都出出汗。嗯，嗯、呃，我。我当时就是那种焦虑的特别明显的那个那个那个感觉，就是这么一个患者。这时候后期我们就问他，他就说他父亲就非常非常严厉，嗯啊、呃，可能是一个军人退役退就是退，退役之后的那么一个角色。我们都知道军人非常嗯优秀的非常那个是，但是你要是对教导孩教育孩子的时候，你就是一个父亲。你你不可能说是
0: 那种把部队的那种军事化管理哈<对>、啊、带到完完全全的带到家庭当中，<对>这也是不可取的。
1: 对对对对，这是我们说的控制欲过强的。呃，第五个呢，就是比较常见的啊，比较常见的就是呃，我们之前节目当中也说了，就是手机不离手的父亲，手机、电脑、平板这个不离手的父亲，很多这个男性嗯、呃、说啊，我上班累一天了，回家我休息休息，我看会儿手机呀。啊、呃，我是玩会儿电脑啊，我是看会儿这个，整会儿那个。当孩子想让你跟他陪他玩的时候呢，你这边啊，我有工作，我就我去各种各种。这是我们很常见的啊。完了之后，等到呃有一段时间的时候过来呢，就说啊，这孩子天天玩手机，看看平板啊，也不保护眼睛。其实我们知道，孩子很多行为，尤其是在他呃儿童青少年的时候，他都是模仿的。嗯，你只要不天天在那绑着手机看，他就不会。等它形成了之后，你再想把它挪下来，那那你怎么看呢？嗯，啊、呃，有一天我儿子就跟我上了一课，因为，呃，我我们有有有一次有一个会议啊，就是呃非常着急的紧急的会议，是中午要吃饭的时候开，嗯、呃，当时也很饿啊，我就是把这个手机支到旁边了，我这边一边吃饭一边看手机。嗯、呃，我我我的孩子呢，正好在那边玩玩其他的，我这边就是快速的吃完饭，嗯、就这么一个过程。等晚上吃饭的时候
0: ，他也要求看手机嗯，啊,啊！爸爸、啊、把手机拿来爸爸啊，你把手机拿来
1: 。<笑>我说你干啥？我要看手机。我说为什么？啊，你中午吃饭的时候就一边看手机一边吃的啊,啊当时给我触动非常非常大，就咱们很，就是怎么说呢，就是不自主的一个一个一个,一个很细小的一个啊。啊他就他就记在心里。我说那是爸爸要开会，我也开会。我开那个幼儿园呢，我要开。我们开那个时候疫情期间，他要他们一转就开班会，我要开班会<笑>。当时给我触动很深。所以说，呃，咱们是有工作，其实我们的工作量不比可能不比任何行业的要少。嗯，我们尽量呢，就是说是怎么去按、啊、合理的安排这个东西。我们分为什么紧急的，或者是一般的，或者是非常紧急的这么几个情况。要非常紧急的时候，我们要跟孩子说。啊，爸爸确实有工作内容，嗯，确实很需要用手机或者用电脑做 PPT 啊，嗯、呃，写写写稿子呀、啊。我们就马上，啊、呃，我们工作完了之后，咱们一起。我我觉得大部分孩子都可以接受。嗯、这个时候你给他找相应的玩具啊，或者是什么呀？呃，一般的情况下呢，我们就等孩子休息了，或者是等他呃看不见的时候，我们再处理。嗯、这是我们说的，要不然的话，这个孩子现在电子产品对这个儿童的影响，实在实在是太大了。嗯、呃，现在他就是，如果说是三四岁、四五岁的时候形成迷恋了之后，等到进入了小学或者是初中之后，对这种什么网络成瘾呢？我们之前说的也是影响很大的。就是
0: 有好多孩子，嗯、呃，包括我们在诊室里面接触到那种网络成瘾的孩子，家长还要费心费力的带到医院去，嗯、带到我们科室去哈，来给他就是戒掉，强制性的那种，嗯、给他转移注意力啊，多运动啊等等，我们会呃想出很多的高招来应对哈。但如果你从小就给他养成这样的一个好的习惯。啊，比如说你家长在家里面，你多看看书，嗯、或者是多做一些手工啊，哪怕是多劳动，都会给孩子一个正确的示范。就是我们生活不是那种依附于手机的状态。
1: 对，其实以前手机是我们的一个，就是你看我们上大学的时候，就是手机可能逐渐逐渐普及了。那个时候我们只是一种通讯工具，嗯、啊，联系啊，就是、打电话有事儿啊，或者是呃，有个通知啊等等哈。现在逐渐逐渐，我发现我们的整个的衣食住行啊，好像跟手机、嗯、都离不开了啊。当然，这是一个社会的进步，进步呢只适合于我们成年人，真正的适合我们成年人吗？我也画问号。说实话，嗯、有很多这个手机是很方便了，比如说有些疾病啊。我们患者来了之后就说，嗯、呃，他会
0: 掌握很多，有的时候这种专业的术语哈，<对>他都能、嗯、能够掌握得到，就不是说这个平时交流当中有的，嗯、你一你看那就是他百度过了，是
1: 吧？对对，有的时候说啊，百度上这么说的，我说百度上这么说，我说医院为什么没有黄呢？因为他这个电脑的东西，他是很很程序化，他没有是根据个体的这个情况。啊，当然这个我们有点扯远了，就是说手机和电子产品对我们的影响，这是，这是另一种爸爸。我们当然说接下来还有一些啊，还有一些就是说是暴躁的爸爸。<咳>这个在这两天呢，这个节目当中，我们也陆续的说，这个孩子出现了问题。我们也说了，尤其第二天那个孩子，也是他父亲对他的进行一个女孩打了之后，嗯、这孩子哭。呃，第一个呢，就是他父亲没在他身边，在南方打工，嗯、没有这个陪伴，嗯啊，我们说了，呃，最后呢，这个父亲其实也很简单粗暴的。我们说很多男性男性朋友啊，都是，呃，都都有脾气啊。我、哦、尤其我们东北人脾气都很火爆，包括自己也是。有的时候控制不住，但是你要想想明白一点啊，你是在养孩子，你不是在在跟他发泄什么。他不懂，他不会是很正常的。嗯、你说让一个三四岁的小孩，你让他懂这么多，他他会一遍遍的问你：“嗯、爸爸，这是什么？这是什么？”嗯、我没有耐心，这是我们自己的孩子。当然，这不能要求每个呃家长都是说是每天都有这样，但是你要尽力的去做。孩子不是你的附属品，他不是你情感的宣泄口，嗯，他不是你的垃圾桶。这是我们说的暴躁的父亲，当然我们还说了呢，就是毫无诚信的爸爸，这个我们也很。嗯，也很常见，就是十岁以前，记住啊，孩子十岁以前，这个爸爸就是他眼中的天，说话是算数算话的那种。有很多家长那个爸爸啊，这孩子你好好，你好好的，明天爸爸怎么怎么样，给你买，给你买好吃的，嗯、买好玩具，或者带你去你今天作业
0: 赶紧写完，明天爸爸带你去游乐场。对
1: ,对，<笑>很多都是这样的答应。你记住，你做不到的时候，你千万不要答应，尤其对孩子，嗯、别人我不管。你如果一次撒谎，两次撒谎，久而久之的时候，孩子就知道啊、哦，我说出去的话原来可以不用负责的。嗯，这是很关键的。有的时候呢，你可以跟他说，你要跟他讲明白。比如说我，我我我今天我要给你那个呃买一个玩具回来，买个玩具车。嗯、下班了，无论是什么情况下，你要把这个你的承诺达到。即便是
0: 比如说真的有什么特殊的情况，嗯、你没有做到，嗯。嗯也一定要给孩子做出一个合理的解
1: 释，对，因为他可能，你早上上班的时候，你你答应给他买台车，他可能盼了一天了，嗯嗯你下班了，你忘了，或者是怎么样了，你回家，孩子那种充满期待的那眼神，但是你是他的天呢，嗯、你说话算话的呀，嗯、你突然间一下子出现这种情况，你就想嘛，嗯、一次两次，这个一次，我估计这个孩子就可能就是受到的冲击就比较大，嗯，啊，这个孩子，这是我们说没有诚信的爸爸。最后一个呢是不见呃不是倒数第二个呢第二名呢就是，呃不见人影的爸爸，就这个爸爸，呃怎么说呢？哼，我们前两天讲的第一个节目呢当中就说他这个父亲呢就是一直在南方打工，嗯，在南方打工呢就是这就
0: 基本上属于不见人影是吧
1: ？啊对，还有哦在两三个月前我做的一期节目当中说的那个患者的一个父亲，就是天天忙早上起来。嗯，可能五六点钟吃完早饭就去上班了。嗯嗯、晚上这个十点左右回来的。
0: 那回来的时候，可能孩子,孩子都已经睡了啊。
1: 了第二天早上可能就是说吃饭的时候，可能说一句话两句话，嗯、就整个一天都不见人影。嗯，就那个孩子我印象也很深。嗯，但是他现在状态很好，已经上学了啊。嗯，这父亲急于进。我们之前说了，就是我们男人也好，女人也好，就是每天的这个努力工作，是为了孩子和家人得到更好的这个生活条件。嗯。嗯我们指的生活条件是物质方面的，但是一定不要忽略这个精神层面的，嗯、因为这个方面造成的影响，它会影响很长很长时间，或者是一辈子影响的。嗯、呃，这是一个，最后一个呢，其实这个就是我们说的很常见的一个，就是，呃，有没有爱的这个父亲，嗯，最关键的，他这个爱呢，表现在对母亲的身上，就对孩子母亲，就是对自己的爱人的身上。如果这个爸爸呢特别爱自己的妈妈呢，这个孩子就会体想到啊，这个可能就是这个夫妻之间的爱啊，或者是，呃，什么样的爱，他就会懂得去尊重和爱护这个女性。有很多这个，呃，尤其从中年男性啊，对女性的这个各种不尊重，或者是没有那个，不像一开始谈恋爱的时候，或者是刚结婚初期的时候那种，嗯、呃，就是各种各。各种嫌弃吧，开始了。我们说中年夫妻的这种各种嫌弃，一旦出现这个，孩子要看到了之后，他就觉得就会他对他的婚姻观也好，或者对于他其他的各个方面产生很强烈的冲击和影响。所以我们说在这里给大家一个建议啊，就是说是作为女孩子，你要想选男朋友或选老公的话哈，给大家一个建议，你看看。嗯，他的爸爸对他妈妈是什么态度？就是
0: 这个原生家庭是什么样的，一定要看好了。对，嗯
1: 、就是过了若干年之后，你老公对你的态度，嗯，这是最简单、直接、有效的。嗯、那同样，男男性要是选女性的时候也是，呃，选女孩子的时候也是，就是看看这个女孩子妈妈对老公，嗯，对对，她爸爸是什么态度？就是若干年后，他对你的态度，真是这样的。就我们在。可能一开始的时候啊，刚谈恋爱的时候，就是互相都绷着，你好我好。可能咱现在不是那么情况。嗯、刚结婚的头一两年的时候，可能也是相敬如宾啊。嗯、逐渐逐渐，可能就会出现这样的、嗯、但
0: 若干年以后，真的能够在自己的妻子或者是爱人的这个身上，找到他的父母身上的这个影子
1: ，肯定会,定会有，肯定会的。<对>所以说，在这里头呢，这就是我们说作为一个爸爸，就这么笼统的我们分这么七大类，就是对孩子成长的影响。嗯希望各位听众朋友呢，呃，各位的这个父亲呢，都要是以身作则，为我们的下一代做出一个表率
0: 。听众朋友，今天的夜听心语就到这里，您可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目。晚
2: 安。我故意视而不见，你外踏上。有他的发，他应该非常听你的话，他应该会顺着你的步伐，乖乖的待在家，轻轻的守着电话。我已剪断我的发，剪断了牵挂，再也抵不被爱的分岔。该会选择你的。
3: 对仗和缘分已出现，成就也还算不赖吗？旅途上你增添了经历，又有人灵觉消失吗？软弱吗？未成熟了不会失去格调吧？当初坚持。在吗？刀锋不会磨钝了吧？老练吗？你情愿变得聪明而不冲动吗？但变成